0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillah, kami ucapkan kepada uh, pemateri kita pada siang hari ini Kepada Ibu Ita Royhana uh, Gimana kabarnya Bu, Ustazah? Alhamdulillah, baik Pak kabarnya ya, Alhamdulillah Baik, saya akan memulai kejadian kita pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasa'inu wa nasa'afiru Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kemudahan Google, apa di antara uh, kondisi pandemi ya saat ini alhamdulillah Sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di kajian kita, meskipun Allah, Allah. semoga tidak mengurangi keberkahan kegiatan kita. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita panjatkan untuk jujuan kita. Nabiullah Muhammad SAW, kita senantiasa bersalawat untuk beliau. Semoga kita menjadi pengikut beliau yang insya Allah akan mendapatkan. Amin. Baiklah pada siang hari ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita akan melanjutkan agenda kita yaitu Muslimah Get Merit Series 4 dengan tema tentang amalan menjadi istri Shola dan ibu panutan. Jadi sesuai dengan tor ya untuk kegiatan kita pada hari ini, ada beberapa hal yang diharapkan untuk teman-teman semua dapatkan, Insya Allah dapatkan pada kajian kita pada siang hari ini yaitu. Diharapkan teman-teman semua akan uh, memahami bagaimana uh, kewajiban sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu bagaimana keistimewaannya sehingga akan menambah motivasi kita untuk bisa kedepannya berperan sebagai istri maupun ibu kemudian aman apa apa saja yang dapat dilakukan peran sebagai istri maupun ibu kemudian aman apa apa saja yang dapat dilakukan seorang muslimah ketika menjadi istri kemudian cara mendidik anak sesuai ajaran Islam, dan hal-hal yang bernilai pala bagi muslimah ketika menjadi ibu. Selanjutnya, kita menuju kepada presentasi dari pemateri pertama, yaitu dari Ibu Ita Royhana. Kami persilahkan kepada Ibu Ita Royhana untuk menyampaikan materi kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Salam kenal semuanya.
0: Kita
1: mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ati nafsi taqwa wazakiha wa anta farmanzakha wa anta waliha maulaha. Asyhadulailallahu asyhadulannah Muhammadan Abdurrahman yang dia baca baik. Ya jadi kita akan mulai dari sini ya membahasnya. Pernakah kita membaca tentang bagaimana Islam dan Al Quran berbicara tentang wanita gitu ya karena sebetulnya kalau kita bicara peran kita nanti ya ketika menikah kita punya dua peran ya punya dua peran sebagai istri ataupun sebagai ibu nah itu sebetulnya kita harus relate dulu gitu kita kembali dulu sebenarnya Islam itu ngajarinnya seperti apa sih gitu Quran itu ngajarnya seperti apa kita berperan sebagai wanita jadi uh, kita perlu lihat Islam itu ngaturnya seperti apa sih wanita itu gitu ya apakah Islam itu itu hanya meminta wanita di rumah misalnya begitu ya apakah Islam itu mem- membiarkan terserah bebas wanita mau ngapain aja gitu atau gimana gitu karena ini sering banget jadi uh, perdebatan ya di luar gitu ya jadi bobor bahkan jadi peperangan para ibu-ibu gitu jadi kalau sudah menikah biasanya banyak banyak hal yang mudah sekali diperdebatkan gitu ya alih-alih di kita nah kita mesti tahu dulu sebenarnya uh, Quran ngomongnya kayak gimana gitu ya. Nah kita cek ayat-ayatnya. Sebetulnya ya Islam itu memuliakan wanita ya. Kalau kita misalnya riuh ke Quran, balik ke Quran, bahkan Allah menyediakan satu surat tersendiri yang membahas tentang wanita. Namanya surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini turun ketika kondisi saat itu wanita itu sangat di zaman yang jahiliyah gitu ya. Di zaman yang benar-benar uh, apa namanya? Gak dihargai sama sekali gitu ya Bahkan kalau anak perempuan mesti dibunuh Kalaupun dinikahi itu dinikahi jumlahnya banyak gitu ya Sampai bahkan bisa puluhan Atau bahkan bisa lebih dari seratus orang dinikahi oleh satu orang yang sama Sungguh kezaliman gitu yang terjadi Di peradaban-peradaban sebelum islam Bahkan perempuan juga dinama sekian kan Ada yang menganggap bahwa Tuhan membuat peradu gagal gitu Bernama perempuan gitu ya Laki-laki nggak jadi jadi perempuan Itulah kenapa surat Anisa turun gitu perempuan hari ini kadang melihat Quran Anisa itu enggak dengan konteks sejarahnya sehingga merasa bahwa apa-apa yang diturunkan di Quran sural Anisa itu mempersempit kita hari ini gitu kan seperti ayat poligami misalnya begitu ya itu nggak mempersempit itu justru memuliakan wanita karena sebelum ayat poligami itu turun laki-laki itu boleh aja nikah dengan berapapun wanita dan seperti apapun Mu'amalahnya boleh aja nah ayat-ayat tentang poligami itu turun untuk melindungi wanita agar tidak diperlukan seperti itu diminta ya bah nikahilah nikahilah 2 atau 3 atau 4 maka dibatasi sampai 4 lah ini harus diperai gitu kita mesti tahu kondisinya sehingga saat itu para muslimah ketika mendengarkan Quran surah al nisa sangat tenang gitu ya sangat senang beda dengan kita hari ini yang nggak dalam kondisi seperti itu itu merasa tertekan kadang kan gitu ya ada orang-orang bahasa tertekan dengan adanya surah al nisa kok ngatur-ngatur sih Islam gitu ya nah kita perbaiki mindset kita bahwa Quran surah al nisa itu datang untuk Membawa kebahagiaan bagi kaum Anisa, kaum perempuan. Nah, di Quran itu ada dua dua apa ya istilahnya? Dua bahasan besar gitu kalau kita mau melakukan dua pendekatan terhadap pembahasan perempuan dalam Al-Qur'an. Saya tidak akan bahas secara detail ya, ya karena kita bahas tentang ibu dan istri, tapi kita mesti tahu ini dulu biar kita nggak salah ketika memahami uh, tentang peran itu. Ada 9 aspek tema bahasan Al-Qur'an tentang proteksi wanita gitu ya. Jadi Al-Qur'an sudah membuat aturan-aturan ya khusus untuk wanita, itu dia tidak boleh dizolimi dalam hal A B C D E gitu loh. Itu sampai 9 topik. Nah, itu dibahas di empat surat, An-Nisa, Al-Ahzab, At-Talaq dan At-Tahrim. semoga lain waktu kita bisa belajar bareng guru-guru tafsir gitu ya tentang surat-surat ini biar kita tahu betul konteksnya seperti apa. Kemudian Uh, yang kedua adalah pendekatan secara terminologi. Alquran menggunakan kata wanita itu dengan tiga kata yang berbeda. Yang pertama adalah unsa, ketika Alquran menyebutkan peran reproduksi peradaban, ya reproduksi peradaban. Ketika Alquran menyebutkan walas zaka rukal unsa tidak sama laki-laki dan perempuan, di situ yang dilihat adalah kobiologisnya bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama, gitu ya. Sampai kapanpun yang ditutupi rahim itu ya cuman perempuan gitu ya. Makanya kalau ada orang-orang yang enggak pro gitu ya. Dengan pernikahan yang syar'i gitu ya. Malah kaum-kaum yang sekarang banyak diperjuangkan itu. Nah biasanya mereka kan menelisihi ini gitu ya. Padahal yang namanya oleh sejak unsai itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak prerogatif Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Makanya nanti ketika kita mendidik anak pun gak ada ceritanya. Kita ngajar anak kita bebas milih gendernya. enggak ada. Gender itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sejak dia lahir Dia lahir dengan jenis kelamin apa Ya itulah jenis kelaminnya Dan kita harus mendidiknya sesuai dengan sitra jenis kelamin itu Gak boleh kemudian kita arahkan sesuai Apalagi keinginan kita Pengennya punya anak laki udah deh anak cewek Tapi ditomboi tomboyin Ya jangan gitu ya seperti itu Kalau kita tahu konteks ini Kita akan tahu bahwa oh unsa itu adalah hak prerogatif Allah kita punya peran punsa reproduksi peradaban ini Allah yang kasih peran buat kita. Tak dikasih ke laki-laki, dikasih hanya ke perempuan aja. Yang kedua adalah mar'ah ya. Jadi yang kedua adalah mar'ah. Mar'ah ini dipakai ketika disebutkan tentang peran kepemimpinan domestik gitu ya. Pelimpin domestik itu artinya menjadi uh, pemimpin di rumah tangga atau misalnya ada ibu-ibu yang menyebut dirinya profesinya apa? Bu rumah baik gitu ya. Jadi orang yang mengurus rumah gitu seperti itu. Nah ini juga tugas perempuan gitu ya, peran perempuan di dalam Al-Quran Kemudian yang ketiga ada Nisa Nisa ini peran gender gitu ya Peran gender, peran perempuan yang dikaitkan dengan dirinya sendiri Sebagai manusia yang sederajat dengan laki-laki Jadi kalau ada yang bilang perempuan gak sederajat sama laki-laki Coba bedah lagi Quran an Nisa Gak ada ceritanya perempuan gak sederajat Di dalam Islam perempuan itu sederajat dalam hal apapun ya. Nama apapun, di mata Allah, masolih kemudian mendapat pahala yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu hal ini, maka kita jadi akan berbeda gitu cara pandangnya tentang bagaimana menjadi wanita. Kita tidak lagi terus dengan definisi yang dibuat oleh orang-orang yang orientalis misalnya terhadap wanita, kita jadi punya definisi wanita menurut Islam. Kita jadi punya definisi bahwa oh iya, saya sebagai perempuan punya peran gender, saya sebagai wanita muslimah punya puran, punya peran marah gitu ya. Saya sebagai wanita Muslimah punya peran unsah, gitu. Kian kita masuk ke peran istri, ya, ini yang pertama. Karena kita langsung bahasnya ke peran istri dan ibu. ya saya langsung masuk ke peran istri. Peran istri ini di mana? Peran istri ini adalah di kepemimpinan domestik, ya. Peran di kepemimpinan domestik. Ayatnya mana dasarnya? Ayatnya adalah Quran Surat An Nisa ayat 34, gitu ya. Di situ Allah menyampaikan, ya. Di sini wanita yang solih ya, wanita yang solih adalah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Nah kita mesti menterjemahkan ini maksudnya gimana? Jadi menjadi istri itu di Quran sebetulnya kalau kita ambil bahasa Arabnya ini kan terjemahan bahasa Indonesia. Yang namanya wanita solihat itu kualitas sebuah Kalau kita itu seperti apa, kita lihat meratus soliha, ya meratus soliha. Kalau, kalau kita lihat di hadisnya, gitu ya, sebaik-baik perhiasan adalah wanita soliha, gitu kan ya. Jadi yang namanya meratus soliha itu ya perhiasan terbaik. Perhiasan terbaik itu gimana? Ya nggak dijual sembarangan, nggak diumbar sembarangan, gitu ya. Dijaga uh, pertumbuhannya juga dijaga betul, gitu ya. Uh, untuk menjadi perhiasan yang terbaik. di tempatnya luar biasa nggak luar biasa nggak seperti nggak seperti perhiasan yang biasa biasa kan yang namanya berlian untuk jadi berlian itu dia menghadapi berbagai macam uji gitu ya agar bisa jadi berlian itu kemudian eh, di hadis yang lain diceritakan bahwa satu tanda kebahagiaan dunia adalah meratus salihah punya 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 istri yang salihah itu ya seperti itu jadi kalau misalnya kita menjadi istri yang salihah itu akan menjadi rezeki yang luar biasa ya, di pasangan kita gitu Kemudian yang namanya meratuk salihah artinya dia sudah sampai derajat salihah. Derajat salihah itu apa? Artinya sudah selesai bab salimul akidah, sahihul ibadah, matinul huluk sudah ihsan. Ibadahnya sudah ihsan, bukan lagi muslim gitu ya, bukan cuma sebagai muslim aja, tapi benar-benar ihsan merasa uh, ibadah ini diawasi Allah, merasa bahwa kita itu ya apa namanya kalau Allah tidak melihat kita, kita yang melihat Allah gitu loh seperti itu. artinya udah selesai nih konteks dirinya, harus sudah selesai, gitu. Tapi kalau misalnya pas jadi istrinya nanti belum selesai, ya ini harus tetap dibenahi. Yang sampai kemudian ya, kita menggunakan dasar, kan yang penting konitas dan hafizot, gitu ya. Ya kalau misalnya ibadahnya nggak bagus-bagus amat, nggak apa-apalah, nggak seperti itu, gitu ya. Yang namanya konitas dan hafizot itu dimulai dari soliha dulu, gitu. Jadi uh, kalau saya tidak mengambil uh, misalnya, para istri gitu ya yang atau para ibu nanti misalnya ya udahlah nggak papa ibadahnya nggak sebagus dulu waktu sebelum nikah gitu ya kan sekarang ibadahnya beda gitu yang lain ngurus anak dan seterusnya kalau kita lihat di Sirahul Hadiah mereka nggak pernah menggunakan uzur itu gitu ya mungkin memang sulit gitu ya ngurus rumah tangga itu capek dan seterusnya tapi kemudian kita tidak boleh menjadikan itu sebagai excuse untuk kemudian nggak bagus kualitas ibadahnya makanya itu tetap harus dikejar. Nah, kita masuk ke konitaul hafiza. Nah, kualitas itu apa? Ya, kualitas itu yang taat, siapa? Ya, taat hafiza tadi menjaga. Apa yang dijaga? Menjaga harta, menjaga kehormatan dan aid suaminya dan manajemen rumah tangga. Ini konita yang pertama, menjadi istri. Kok oh, saya ditanya apa sih amalan-amalan menjadi istri ya ini? Taat. Kepada siapa taatnya dua? Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Kenapa sih sampai sebegitunya gitu ya? <laughs> sampai kata Nabi kalau ada seseorang yang harus bersujud pada orang lain yang lainnya, maka aku akan menyuruh perempuan bersujud kepada suaminya begitu ya. dan ada hadis yang lain kalau kalau perempuan tahu ya hak suaminya terhadap dirinya itu segimana gitu. Kalau perlu dia tuh mengusap kaki suaminya dengan kulit mukanya gitu. Sampai seperti itu. Ketaatan suami itu penting banget karena itu ya surga dan rasanya perempuan tuh ada di situ ketika menikah. Bahkan taat pada suami itu selama tidak melanggar syariat lebih utama. Daripada taat kepada orang tuanya. Karena ketika akad, ya, akad nikah itu, semua tanggung jawab itu dipindah. Dari orang tua kita, perempuan, ke suami. Ya, semuanya suami jadi mempertanggung jawabkan semuanya tentang diri kita. gitu Oleh karena itu, kita perlu taat seutuhnya gitu ya, kepada suami. Nah, saat ini butuh modal gitu ya, butuh modal. Modalnya apa? Apa? Modalnya pertama adalah kemampuan followership. Apa sih followership itu? Kemampuan untuk mampu memfollow pasangan kita. Seringkali kita selama hidup kita dididik untuk jadi leader, ya. pelatihan leadership gitu ya, enggak macam gitu. Giliran jadi followers nggak siap gitu ya. Padahal di dalam rumah tangga kita jadi leader mengelola rumah tangga di hafizah. Tapi terhadap suami kita jadi follower. Jadi harus bisa menempatkan diri. Jangan dibalik, kalau kita yang jadi leader di dalam rumah tangga, nanti pemimpin rumah tangganya pindah jadi ke kita. gitu. Nanti enggak perform rumah tangganya, nanti akan ada masalah kawaman dan seterusnya, konflik-konflik rumah tangga yang malah e, jadi masalah baru. Nah, karena itu kita sejak sekarang perlu melatih kemampuan followership kita ini. Perlu melatih bagaimana agar kita itu mampu nanti mudah taat kepada suami. Latihannya dari mana? Sejak sekarang belajar taat sama Allah dulu. Allah punya ketentuan apa, kita ridho dengan ketentuan itu. Nanti lama-lama kita akan terbiasa menaati perintah Allah, yang kemudian diturunkan ke suami jadi perintah suami gitu. Kalau nggak seperti itu nanti akan susah dikitanya. Kalau sekarang aja taat sama orang tua susah gitu ya, taat sama Allah juga susah. Nanti bisa berefek kepada taat pada suami juga akan jadi susah kita jadi membangun argumentasi ABCE biar menganggap bahwa saya harus setara gitu ya, <laughs> padahal itu nggak nggak ada hubungannya sama hal itu misalnya begitu. Nah, menaati ini semuanya wajib taati gitu ya selama tidak melanggar syariat. Jadi kok saya ditanya e, memang taatnya harus semuanya? Iya. Ya walaupun suami cuma minta lanjut piring gitu ya, cuma minta ambilin handuk, gitu, ambilin bantal gitu kalau diperintah jadi ya, ditaati kan tidak melanggar syariat gitu. Nah, kalau melanggar syariat baru kita boleh menegosiasi gitu ya untuk tidak tidak melakukannya gitu. Ini politis Berikutnya adalah Hafizot ya, Hafizot. Nah, Hafizot ini menjaga harta dan kehormatan suami. Nah, di dalam menjaga hartanya ada tekniknya, ada tekniknya sebetulnya ya, ada tekniknya bisa satu materi sendiri gitu. Minggu lalu saya membicarakan soal ini, manajer keuangan keluarga ini gitu. Tapi intinya adalah kita mesti melakukan hal ini yang saya tulis dalam manajemen rumah tangga ini ya. Jadi ketika suami itu tidak ada di rumah ataupun ketika adapun kita mesti bisa menjaga menjaga suami. Apa yang dikatakan oleh suami kita harus bisa jaga. Caranya dengan apa? Melakukan manajemen. Jadi nah, sinilah kita memimpin. Makanya kalau di dalam hadis tentang kepemimpinan, laki-laki akan ditanya untuk kepemimpinnya, kepemimpinannya di rumah gitu ya, kepemimpinannya di dalam keluarganya. Dan perempuan akan ditanya kepemimpin kepemimpinannya di dalam rumah tangga suaminya gitu. dan anak-anaknya, gitu. jadi berbeda ya, kalau laki-laki ditanya kepemimpinannya dalam keluarganya kalau istri akan ditanya kepemimpinannya dalam rumah suaminya dan anak-anaknya nah, karena itu, pengelolaan rumah tangga kita menjadi tanggung jawab kita ada enggak ada suami kita yang punya tanggung jawab ngelola, ngelola ya bukan mengerjakan mengerjakan itu bisa diobrolin siapa yang ngerjain gitu ya saling tolong-menolong, itu yang dilakukan di rumah tangga Rasulullah juga saling tolong-menolong dalam mengerjakannya. Tapi pengelolanya manajernya siapa? Namanya itu adalah seorang istri ini. Nah, kemudian apa yang di-manage? Yang pertama adalah dapur, kedua sumur, ketiga kasur. Seringkali tiga hal ini dianggap sebagai sebuah perbudakan gitu ya terhadap wanita gitu dianggap jadul banget. Ini kan apalagi kalau di Jawa ya gitu dianggap sebagai merendahkan wanita. Jangan salah. Dapur, sumur kasus itu bukan soal teknisnya, gitu tapi soal manajemennya. Bagaimana seorang istri, pertama soal dapur, bisa memanage harta dan konsumsi yang masuk ke dalam rumah itu adalah harta dan konsumsi yang halal dan toyit. Nah, kalau kita sejak sebelum menikah nggak terbiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan toyit, nggak terbiasa uh, mencari harta, gitu ya mengelola harta dengan halal dan toyit, bagaimana bisa terbiasa menjadi manajer di rumah? Itu akan sulit gitu nanti. Ketika dipilih suami, e, rizkinya sekian gitu ya. Harusnya dikelola dengan baik. Nanti akan banyak komplain biasanya seperti itu. Karena nggak terbiasa tadi. Nah, kita mesti membiasakan diri, memanage diri kita, biar nanti ketika kita sudah punya suami, ketika sudah punya anak, kita punya konsep. Harta yang masuk ke rumah kita. Gitu. Kalau saya pun juga gitu bilang kepada suami. Suami saya juga alhamdulillah punya prinsip seperti itu. Jadi tidak membawa pulang harta yang syubahat. Tidak membawa pulang... Harta yang haram, apalagi ya, aja gak boleh, jangan jangan sampai haram gitu kan Jadi berhati-hati kalau misalnya ada uh, honor atau apa Jadi pastikan bahwa itu memang halal untuk kita Karena itu bisa berdampak terhadap keluarga kita gitu Bisa berdampak terhadap anak-anak kita Kemudian konsumsi juga begitu, makanan Yang sampai anak-anak kita salah makan Salah konsumsi makanan yang nggak sehat gitu yang, mem- yang berdampak pada caranya belajar Yang berdampak pada semangatnya menuntut ilmu yang berdampak pada perilakunya dalam sehari-hari kita lihat secara psikologi atau secara perkembangan anak itu ada anak-anak yang bisa hiperaktif atau misalnya anak-anak yang mudah alergi gitu terhadap sesuatu kita mesti aware makanya kita harus punya konsep tentang manajemen dapur ini yang mengerjakan siapa bebas mau punya RT boleh di asli juga ada sahabiah yang punya RT ada juga sahabiah yang enggak punya kita bisa pilih mau ikut yang mana tapi Konsepernya adalah seorang istri, nggak boleh didelegasikan gitu ya. Kalau didelegasikan nanti jadi salah, nggak ada nanti role-rolnya sebagai seorang istri di rumah itu enggak akan muncul. Kalau digantikan oleh ART semuanya, terserah Mbak deh. Masak apa terserah Mbak gitu. Bu ini rasanya gimana terserah Mbak gitu. lama-lama TES seorang istri jadi hilang, gitu ya. TES seorang ibu jadi hilang di mata anak-anak. Anak-anak jadi nggak ngerti rasanya enaknya masakan ibu, nggak ngerti rasanya. kataanan baju oleh ibu gitu ya misalnya begitu yang kedua adalah manajemen sumur ini simbol kebersihan dan kesucian bagaimana agar di rumah kita kita itu benar-benar memperhatikan rumah kita bersih enggak suci nggak bukan soal instagramnya belum gitu ya bukan soal ber- mewah atau enggak enggak itu enggak dilihat gitu ya oleh Allah SWT. tapi suci nggak artinya apa kita mesti belajar kan tentang toharoh Yang ngerawat bayi siapa pertama kali Pasti ibu-ibu gitu ya Bahkan yang sebaik-baiknya bapak ngerawat bayi Pasti mayoritas yang menghabiskan waktu dengan bayi itu adalah ibu Artinya yang tahu betul kondisi kesucian di sekitar bayi itu Najisnya segala macam Ya ibu yang ngajarin anak itu cebok siapa Ibu gitu ya Ngajarin bersuci Ngajarin mudu gitu ya Ibunya gitu yang ngajarin nah, Kalau kita nggak punya awareness soal kebersihan kesucian ini Nah sumur kita jadi bermasalah gitu Seperti itu yang sampai itu terjadi di rumah kita itu harus butuh belajar ini yang harus kita pelajari ini amalan yang mesti kita bangun gitu cari tahu ilmunya seperti apa kemudian yang ketiga adalah manajemen kasur manajemen kasur itu bukan so bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan biologis aja gitu ya tapi manajemen kasur itu adalah langkah harmoniskan suami istri ya dan keputusan punya anak gitu ya punya anak berapa jaraknya berapa berapa banyak gitu ya itu Diobrolkan di sini gitu itu manajemen kasur nanti kualitas harmonisasi keluarganya akan terlihat di manajemen kasur ini gitu ya kita sebagai istri yang pasti mengat nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh lewat tanya jawab ya biar ini kita bahas dulu secara umum kemudian ada namanya peran ibu ya tadi ada namanya peran istri Kaitannya dengan pasangan, gitu ya. Nah ada namanya peran ibu. Kaitannya dengan anak, bukan hanya pasangan, tapi juga dengan anak, gitu ya. Silakan ya, Oke. Nah ini dalilnya pertama adalah Quran surat Al-A'raf, gitu ya tentang ibu yang mengandung, gitu kan ya. Kemudian ada satu lagi dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah tentang menyusui, ya, menyusui secara sempurna, gitu ya. 2 tahun penuh. Nah, saya punya konten begini, kalau kita punya anak gitu, prioritaskan anak kita gitu. Ya. Kita punya pekerjaan, punya income segala macam boleh. Tapi pastikan saat kita punya pekerjaan gitu ya, gitu. Kalau kita punya supporting system, pastikan kewajiban kita sudah selesai gitu ya. Boleh dipegang supporting system. Saya juga pernah melibatkan supporting system gitu ya. Dan saat ini juga melibatkan supporting system gitu. Tapi Kewajiban ibu tetap kewajiban itu nggak akan dipindahkan ke kewajiban seperti sistem itu ya. Jadi yang sampai kemudian bergeser yang itu akan jadi masalah di dalam pengelolaan manajemen di keluarga kita. Nah, ini umur madrasah menjadi madrasah pertama bagi anak-anak ya bagi anak-anaknya. Setiap ibu mesti punya konsep ini. Baity janati, Baiti, baiti madrasati. Ya jangan madrasah pertama anak-anak ditaruh di orang lain gitu ya. Bukan berarti saya ini ya mendikotomikan orang yang anaknya di sekolah atau enggak, enggak, bukan itu. Boleh sekolah gitu ya. Anak saya juga sekolah gitu. Tapi bukan berarti dengan sekolah ibunya enggak ngajarin di rumah. Itu yang saya enggak mau gitu ya. Ada pendidikan persekolahan, ada namanya pendidikan rumahan. Pendidikan rumahan ini harus selalu berjalan. Anak sekolah, enggak sekolah itu mesti jalan. Itu pendidikan utama yang wajib dilakukan oleh orang tua ke anak. Itulah hak anak untuk dididik dengan baik. Nah, Masalah anak itu sekolah atau enggak sekolah itu pilihan kebijakan keluarga. Boleh-boleh aja anak sekolah boleh, enggak sekolah juga boleh. Yang penting jangan sampai lalai mendidik anak gitu. Nah, menjadi umum madrasah ini apa yang harus dilakukan perannya? Yang pertama adalah ada peran yang enggak bisa didelegasikan kepada siapapun, yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui gitu ya. Apa tadi? Mengandung, melahirkan, menyusui ini kan bisa didelegasikan? Jadi ketika kita menjalankan tiga peran ini Sungguh-sungguh lah gitu ya Karena ini sangat menentukan hari-hari awal anak gitu Ketika dia lahir ke dunia Karena dia merasakan betul ya Bagaimana berproses bersama kita di kandungan yang sampai menganggap bahwa Hamil itu berarti sama dengan sakit yang gitu. sampai begitu Walaupun secara medis dianggapnya seperti itu ya Untuk menjaga ibu hamil Tapi secara psikologis, secara iman Mengandung itu artinya kita sedang sehat Kita sedang dipercaya sama Allah untuk menjalankan peran peradaban artinya apa yang sampai mengandung dalam kondisi kita nya nggak semangat ngapain gitu ya mesti produktif karena itu akan bereaksi kepada janin juga menjadi kita uh. produktif Insya Allah anaknya akan jadi produktif juga uh, melahirkan dan menyusui pun begitu ya nggak bisa didelegasikan kepada orang lain kalaupun misalnya kita mau pakai media yang lain dalam menyusahkan sesuai dengan ayat tadi gitu kalau bisa anak anak itu dapat ASI karena itu haknya gitu ya haknya dan mendapatkan kualitas terbaik Kemudian mendidik anak dengan sesuai arahan pendidikan Islam. Islam tuh ngarahinya gimana sih? Apa nggak boleh sih pakai pendidikan yang umum gitu, yang lain-lain? Boleh, boleh boleh aja. Tapi cek dulu Islam gimana. Karena kita hidup sebagai seorang Muslim dan akan mati insya Allah sebagai seorang Muslim gitu. Jangan sampai kemudian nanti kita terjebak pada banyak metode duniawi. Kita lupa pada uh, apa yang prioritas di dalam Islam. Dan yang terakhir adalah mengasah fitrah kebundaan. fitrah femininitas. Ada banyak ibu gitu ya, yang ketika menjadi ibu kehilangan hal ini karena ketika sebelum menikah dia banyak terpapar maskulinitas. Misalnya anak-anak teknik, misalnya anak-anak yang kehilangan figur ibu gitu, ketika di rumahnya, gitu, sehingga nggak bisa mewariskan itu kepada anak-anaknya. Nah ini mesti kita bangun kembali. Saya sampaikan dengan cepat aja slide-nya. Ini contoh fase uh, pendidikan anak gitu ya di dalam. Islam ya ada fase-fase anaknya ada bayi pupula, pula kamis amroh Nah kita mesti tahu betul. Oh ya fase ini apa yang prioritas fase ini apa yang prioritas gitu sehingga dalam kita uh, mengurus anak kita tahu apa yang harus dididikkan terlebih dahulu kepada anak. Jadi ya. kita enggak mengegas dia pada sesuatu yang enggak harusnya. Gitu. Ini aspek-aspeknya gitu ya tentu enggak bisa dibahas sekarang. Ini banyak dan ini setiap si uh, rigid gitu ya ada satu metode Yang banyak mungkin sekarang dipakai namanya metode itu boleh-boleh aja ya ada parenting nabawiyah, ada ini FBE, ada kemudian nanti yang lain-lain dan seterusnya boleh-boleh aja. Tapi saya memberikan gambar ini karena ini cukup spesifik untuk membantu kita mengelompokkan aktivitas apa saja yang mesti dilakukan di setiap fase itu. Jadi ada seperti ini ada fitra-fitra, ada fase-fasenya. Ini cuman slide singkatnya aja ya. Ini harus dibedah tersendiri nggak mungkin disampaikan di sini. Kemudian ini yang saya sampaikan sebagai sitra feminilitas tadi. Ada peran ibu, ada peran ayah gitu ya. Agar madrasah rumah tangga ini berjalan, semuanya harus uh, kolaborasi. Siapa yang megang kendali. Nah ini mesti dididikkan kepada calon-calon ibu ya, yang bagian peran ibu ini. Kita tanya pada diri kita, udah segimana kita gitu ya. Empati gitu ya, kemampuan untuk apa namanya uh, menjadi pelaksana pendidikan di rumah gitu ya. Hati nurani kita sudah terbiasa terasa dengan tas gantung nafkah, Karena itu akan dipakai terus ketika menjadi ibu. Kalau misalnya itu nggak terbiasa, kita asah sejak sekarang. Nanti biasanya akan banyak kendala ketika menjadi ibu. Alhamdulillah. Eh, itu yang bisa saya sampaikan. Ini ya kalau tambahan menjadi istri, ya bisa masuk surga dari pintu mana aja. Kata Allah gitu. Jadi kalau mau masuk surga dari pintu mana aja, jadi istri yang taat. utamaan jadi ibu banyak dimuliakan ya mendapat bakti anak doanya diijabah oleh Allah gitu ya nanti kita kita bahas kalau ada pertanyaan yang masuk. Jazakumullah khairan khasirah. Nanti kalau misalnya pengen mau ngebelajar bisa kontak langsung ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ibu Ita Royana. Uh, jadi tadi banyak ya uh, term dalam akuran yang menjelaskan tentang peran-peran wanita itu sendiri bukan cuman satu dan selanjutnya semoga itu bisa kita internalisasi ya